0: 编导叶子，播音方明、雅坤，片花制作特邀王刚、胡存新，题记演播牟云，主讲李野墨。这是一个平静温和的幸福象征着的夜晚。张震他们请了支队最高首长以外数十名的客，这是个绝好的结婚仪式。谁的心里都明白，但谁也不好讲出来。多么有趣的一个哑谜呀！我和卢雨婷见面之后，谈得很融洽。卢雨婷向我表示，一定坚持抗日救国救民，但是认为守土有责，就地抵抗，不愿意离开家乡。我提出，你们的部队是不是可以参加新四军？卢雨婷表示愿意。我立即电告彭雪枫，并建议将卢雨婷部编为新四军游击支队第一总队。辖两个团，由鲁任总队长，派孔石全去该部任政委。雪峰很快回电表示同意，并派孔石全、许玉芝、蔡勇、倪云辉、张先洲等到该部工作。鲁雨婷参加新四军后不几天，即递给我一份名为《雨婷自述》的入党申请书，要求加入中国共产党。决心为党的事业而奋斗。我对他说：“党是十分欢迎你的。”不久，雪峰从怀上返回永城，与卢雨婷谈了话。八月二十日，由我和张先洲介绍，并经中共中央批准，卢雨婷成为中国共产党党员。此后，雨婷同志带领第一总队，与永城、夏邑、萧县。砀山边界地区活动，积极打击日伪，成为豫皖苏边区北部的一支重要力量。在南面，我们初步开辟了淮上地区，不仅消灭了大量敌伪军，扩大了部队，更主要的是在龙亢、河流地区，通过淮河运输商贸的税收，缓解了我们的经济困难，也为部队和根据地的建设。提供了主要的财政来源。一九三九年八月下旬，我们支队主力又回师永城郭阳边境。这个时候呢，豫皖边省委已经撤销，成立了豫皖苏边区党委，由吴之普任书记。因金浦路东国民党安徽第六行政区督察专员公署专员盛子锦来信。要求我们派干部到该区工作。经支队党军政委员会研究决定，张爱萍与刘玉柱同志前往金浦路东，准备开辟新地区。爱萍同志任皖东北工委书记。九月一日，豫皖苏边区党委和新四军游击支队在涡阳县曹氏集召开第一次党代会，传达了中共。六届六中全会决议讨论了豫皖苏边区的形势和任务，做出大刀阔斧的开辟豫皖苏边抗日根据地的重要决定。九月六日，支队领导机关移驻郭北新星集。转眼之间，我们从竹沟出发来到豫皖苏边已经整整一年了。我们在新星集举行纪念大会。并决定每年十月一日为新四军游击支队誓师东征纪念日。为了总结东进敌后以来的工 作， 我曾经先后写了《东征以后周年回忆》等文 章， 记述了游击支队的战斗历程。可以 说， 一年三百六十日都是横戈马上 行， 平均五六天就有一次较大的作战。小战斗则不计其数，共消灭日伪军六千余人，缴获枪支一千七百余支，子弹四万余发。如果说一年来的敌后抗日游击战争有什么基本经验，我在周年回忆中写了以下八点：一，只要积极进攻，争取主动，用劣势的武器是可以战胜装备优势的敌人的。二，敌人向我进攻的时候，我们不但要一袭数千迷惑敌人，而且要迂回到敌人的侧背去打击敌人、牵制敌人。三，对于敌人的迂回包围，我正面部队不应太大，主力应由侧面去包围迂回敌人，以抗击敌人的迂回包围。四，组织战役的时候，不但要注意敌我对比、地形条件。更需要注意计算时间，这里面要包括接敌时间、战斗时间以及援敌到达的时间等等。第五，改造地形，挖路修工事，加强群众工作，造成人山人海，这使敌人无法战胜我们的力量。六，加强侦查，组织侦查网，组织自行车队的便衣远探。规定信号报告等。七、例行锄奸工作，防止反革命奸细混入，消灭汪派、托匪、汉奸们的活动。八、坚持团结，坚持抗日民族统一战线，反对妥协投降，反对分裂。总之，要坚决执行基本的是游击战，但不放松有利条件下的运动战的战略方针。紧紧地依靠人民群众，采取灵活机动的游击战术，只要这些方面做好了，我们在平原地区打游击是有把握的。十一月六日，中共中央中原局书记刘少奇和新四军江北指挥部副指挥徐海东，以及刘瑞龙、杨梅生等同志来我支队检查工作。我们在新建的京中堂。举行了隆重的欢迎会。这幢大房子可容纳七八百 人， 是雪峰以岳飞的精忠报国而起名的。第二 天， 我们召开纪念俄国十月革命节大 会， 举行阅兵 式， 欢迎少奇同志一行。在检阅部队之 后， 少奇同志发表了重要的讲话。他指 出， 游击支队的发展和。豫皖苏根据地的创建，证明党中央、毛主席进军敌后的方针是完全正确的，证明在平原地区开展游击战是完全可能的。他认为，游击支队是我党在抗日战争中与敌后创建的最好的一支队伍，各项制度与组织均已建立，基干部队已开始走向正规化。具有老部队的优点等等，对于游击支队及苏玉皖边区今后的工作也提出了要求。刘少奇同志在干部大会上做了题为《论共产党员的修养》的报告，晚上还要我们分别到他的住处摆龙门阵及个别谈话。他同我谈话的时候，先问了一般情况，然后谈如何树立。共产主义世界观，如何用辩证唯物论来分析问题？比如在统一战线中坚持独立自主方针的时候，对国民党有些问题要先奏后斩，有些问题要先斩后奏，有的问题可以只斩不奏。对于搞摩擦的顽固派，要采取有理有利有节的原则。他对我说。你们背靠大后方，现在呢日子比较好过，但是这里是延安到华中、山东的一条通道，敌人会千方百计地破坏它，所以一定要有两手准备。假如敌人打通平汉路，那么我们就向西发展；若继续相持下去，我们就向东发展，争取苏北，并且与山东连成一片。少奇同志的这番话。对我启发很大。在检查我部工作期间，少奇同志还几次打电报给中央书记处、八路军前总和新四军江北指挥部，肯定了我们的工作成绩，明确了下一步发展的部署，并对统一陇海路南。金浦路东游击部队的指挥问题提出了建议。十一月底，少奇同志一行离开了新乡集，我们派作战科科长程志远、特务营营,营长罗杰率特务营一直护送他们到淮河以南的新四军江北指挥部。大江南北血飞红。金浦东西战逆风，为逐凶魔多壮志，神州万代颂英忠。我是蒲森新，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》第三章《烽火八年》，题记演播：牟云，主讲人：李野墨。一九三九年 冬， 在国民党顽固派发动的第一次反共高潮 中， 我竹沟留守处被国民党反共军队攻 占， 机关、医院被捣 毁， 财物被抢 劫， 新四军伤员、军人家属和群众两百余人被杀 害， 发生了震惊全国的竹沟惨案。在西华。国民党方面勒令我党领导的西华人民抗日自卫军到豫南整训，企图收编。面对不利形势，向明、郑平和胡小初、侯香山等即率部经周口东进永城地区，并于12月中旬改编为游击支队第二总队，胡小初任总队长，向明任政委，侯香山任副总队长。方中铎任政治部主任。这个时候，国民党增兵我豫皖苏边区附近，其二军合柱国和其八师马标部进驻郭阳、太和、沈丘一线，准备向我挑起摩擦。面对这一严重的形势，我们抓紧发展根据地的抗日武装，抽调干部与部队，巩固已经开辟的地区，主要是。调一团政委李耀任萧县支队政委，将萧县支队及宿县大队组成游击支队第三总队，总队长耿运斋，政委谭友林，将永城地方武装组建成永城独立团，调三团二营营长蓝桥到虽启泰地区工作，并组建了虽启泰独立团。12月17日。张爱萍同志从金浦路东返回新星集，次日由雪峰主持召开了党政军委员会会议，刘瑞龙、吴之普、肖望东和我都参加了。会议决定，将皖东北我党领导的武装统一组成游击支队第四总队，由张爱萍任总队长兼政委。派张太生率支队主力第一团及党政军干部120人，随爱萍同志赴皖东北开展工作。1940年2月1日，奉新四军军部命令，我们游击支队正式改番号为新四军第六支队。原先国民党只允许新四军增编两个支队，为暂编第五支队和。暂编第六支队，军部采取了斩而不奏的办法，命令罗炳辉部改为第五支队，彭雪枫部改为第六支队。这时，我们已由一九三八年秋天的三个大队发展为两个主力团、四个总队，还有三个独立团以及一些地方武装，共一万七千余人。活动地区东抵运河县，西依黄泛区，北靠陇海路，南跨郭河。这样，包括皖东北、苏启泰等在内的豫皖苏抗日民主根据地已经建立起来。随着斗争形势的发展，党政军委员会又几次开会，着重讨论了鲁东工作、统一战线和内外关系等问题。当时，国民党认为盛子锦已为我党所利用，乃撤其职务，由第十四游击纵队司令马新亭代之。我们分析了路东敌情和国民党安徽第六行政区政权的变化情况，认为路东工作的重点是加快培养主力、整编部队、统一指挥。大家还觉得，在国民党顽固派破坏抗战。蓄意掀起反共高潮的情况下，更要注意加强统战工作，特别是加强与合著国其二军的联络。自打合著国部尾随西华部队进入郭河以南地区之后，我们就主动地跟他们建立了联系，双方配合作战，互相帮助，关系还比较融洽。为了进一步加强联络，避免摩擦。我们还专门派联络部部长任伯生到该部做统战工作。后来，他们也派了一个联络参谋住在我们这里，有什么情况及时沟通。附近还有马彪的七八师，是一支回民部队，进驻蒙城郭阳交界地区之后，对我们的戒备一直很严。考虑到副官长雷鸣是甘肃人，在西北军工作过。我们便派他持函去联络，函内还引证了《可兰经》。果然，他们不久也派人与我们联系。我们还注意同友军配合作战，共同抗击日伪。有一次，国民党第五十一军一部由龙海路南下，途经宿县，我三总队八团驻地，在附近一个叫王浅子的地方与日军遭遇。我八团副团长兼一营营长陈文甫指挥该营反击日军，使得友军转危为安，顺利难度汇合。我军则与敌激战对峙达十小时，毙伤日军近百人。在这场战役当中，陈文甫等三十余人壮烈殉国。为了表彰他们英勇顽强、打击日寇、支援友军的模范行为。悼念光荣牺牲的陈文福等同志，我写了《血战王浅子》一文，刊载于1940年3月27日的《拂晓报》上。有了根据地，就像是有了家，需要关照的方面很多。在我们内部，就有军队与地方、老干部与新干部、工农干部与知识分子干部。部队与部队之间的关系等等，都是在创建根据地、发展抗日武装、加强部队建设中必然要遇到的问题，比红军时期更复杂一些。特别是在抗日民族统一战线条件下，如何把握好政策原则，处理好方方面面的关系，实在是一件不容易的事情。在根据地的建设中，一个很重要的问题，就是要处理好军政、军民的关系问题。作为部队的人员、经济，无不来自根据地。没有根据地，我们就不可能坚持游击战争。能否得到人民群众的拥护，也是至关重要的。所以，军队除了打仗、抗击日伪军，做老百姓和地方政府的护兵与卫队之外，还要严守群众纪律，秋毫无犯，并且力争为他们多办好事。永城郭阳边境地势低洼，河流多，连年雨涝成灾。利用战斗间隙，我们组织部队开挖了从永城里寨到郭阳新兴集的全长二十余华里的排水沟，解决了这一问题。竣工之日，当地老百姓为了感谢人民子弟兵。在沟旁竖碑，起名为“新四沟”。部队发展和根据地不断扩大以后，我们还遇到了一个实际问题，即准不准许干部结婚。开始的时候，有的同志主张“战后论”，也就是坚持不打败日本侵略者不结婚；但是多数同志则认为，应该从实际出发，确定一个标准为宜。支队军政委员会为此专门进行过研究，但是没有做出结论。后来，刚刚调任支队任政治部副主任的赖毅说：“他在延安的时候，中央规定的结婚标准为‘二八五团’，即男方是28岁、五年党龄或军龄团级干部，女方年龄不限。我们商定也按照这个规定办。”部队中有些女同志就认为这不合理，一找就是老头子，说这是走干部路线。尽管这样，当时基本上还是照此执行的，因为这是关系干部的切身利益问题。在我们支队，第一对儿结婚的是副官长雷鸣与刘海芳，第二对儿结婚的则是我和马林松。1940年3月31日是我终生难忘的日子。经组织上批准，我与马林松结婚。彭雪枫批了十块钱，我们俩用他在支队消费合作社请了几桌客。谁知道我们结婚的第二天，也就是四月一日，日寇进攻山城及地区，我一总队在卢雨亭总队长。孔石全政委的指挥下，顽强抵抗，歼敌三百余人。在战斗最激烈的时候，卢雨婷高呼：“生是山城级的人，死是山城级的鬼。”不幸被敌人的子弹打中，壮烈牺牲了。总队主力则由孔石全率领突围转移。在山城级战斗中，总队参谋长许玉芝也负了重伤。全国解放以后，他在开封市工作，曾经任市政协副主席。前些年也病故了。这一仗，第一总队损失很大，尤其是对卢雨婷同志的牺牲，我十分难过。新婚的气氛顿时失去了。后来，在一次有各部队领导参加的会议上，又有人带头闹，非得要我们请客。我们俩只好又在消费合作社请了五十多人，饭后一结账，总共二十元。幸好这个时候林松家里头寄来了二十元，这才救了急。林松在日记中写道：“这是一个平静温和的幸福象征着的夜，我们请了支队最高首长以外数十名的客，这是个绝好的结婚仪式。”谁心里都明白，但谁也不好讲出来。多么有趣的一个哑谜呀！庆典版《张震回忆录》今天就播送到这里。配乐：额尔德尼·齐木格。总监制：王求。节目编辑制作：叶咏梅。邢小春。